0: 旧約聖書を読んでいきますと、3つの大きな契約、3大契約と呼ばれる契約が現れていきます。1つはノアの契約であり、もう1つはアブラハムの絵の契約であり、そして3つ目がダビデ契約であります。まあ、契約と言いますとですね、私たちは普通こう A さんと B さんが対等の関係で結ぶものが契約というふうに理解しますけれども、この選手における契約というのは神様が私はこれらのことをする、誓ってする神様、は嘘をつかないから本来はですね誓いなんて必要ないんですけれどもそれでも誓ってするという一方的にこう約束恵みとして約束してくださったそれが契約、聖書の契約であります。で今申し上げたノア,のノア契約、アブラハム契約、そしてダビデ契約の中でも一番大事なものがこのダビデ契約ですよね。ある意味でこの旧惑聖書における契約の歴史の中の頂点です、これは。でそれがこのダビデ契約でありますで。今日ご一緒に見るこの第2サメル7章こそダビデ契約が与えられている、そういう記念碑的な章なんですね。では一体それはどのような経緯で与えられたのか、まあ、早速見ていきたいと思いますけれども一説から三節王が自分の家に住み主が周囲のすべての敵から守って彼に安息を与えられた時王は預言者ナタンに言ったご覧くださいこの私が杉材の家に住んでいるのに神の墓は天幕の中に留まっていますするとナタンは王に言ったさああなたの心にあることを皆行いなさい主があなたと共におられるのですから、まあ、前回のところでですね6章までのところで見ましたようにエルサレムをダビデは手に収めてそこに神の箱契約の箱を運び入れましたでそこに王宮を築いたというのが一節に書いてありますでその時に旗とです、ね、ダビデは心は気づくことがあった、まあ、揺れ動いたちょっとです、ね、こういいのかなっていうです、ね、思いで、えー、支配されたようですねそれはしもべであるはずの私が杉で作ったね、まあ、つ当時レ,レバノン杉っていうのはもう高級品ですよね今は全部もう買っちゃって杉なんてないですよねレバノンにも荒れ果てた地域ですけどもダビダの時代はもう緑で覆われた杉の林森があったわけででそこから作った切り出してきたですね、杉材をですね、昔はですから杉っていうのはもう超高級品だったわけですよね。で、それをふんだんに使ったですね、家に住んでいるのに、じゃあ、神の契約の墓はどこにあるか、天幕の中に置かれているではないか。まあ、そのことについてであります。で、本来これ逆じゃないですか。このままでいいのか。まあ、そう考えて、ダイビデは、良い相談、良き相談相手として当時信頼するようになっていたナタンですね、に尋ねたわけであります。で、ダビデがこのように尋ねたときに、多分ですね、ダビデは神の宮にね、神様の契約,契約の箱にふさわしいのは豪華で華麗な神殿なんだろうと、そう考えていたように思いますね。でこれはあの当時の時代の風潮がそうだったから仕方のない面もあるわけです。当時の世界っていうのはです、ね、ある意味でこの神殿っていうのはですね、えー、競争社会みたいなものですね、えー。ある国の素晴らしい神殿建てたらねその国の神はすごい。でえー、負けじとこの国もです、ね、あの国に、ま、勝るとも劣らない素晴らしい神殿を建ててうちの神をね、えー、まあなんていうんですかねこうグレードアップっていうか。もっとこう世に轟かせようみたいなそういう発想ですよねですからある意味でダビデはそういう発想に、ね、取られてたとは思わないけれども影響はされていたと思うんですねイスラエルのことを聞いた神はあの国の神はどこに住んでいるのかテントらしいぞまあそう言われると神様の名を汚すことになるんじゃないかまあそう思ったでしかしその一,方で一番神殿だの天幕だの神様がおられるそういうところを考えるときに一番何が大切かそれはそのものがその神様の本性を的確に表しているかどうかそれが一番大事だということです。神殿を見れば神様はこういう神様なんだって分かるということですよね。それが一番大事だということですよで。そういう点で見ますと、天幕とこの神殿ということはですね、大きな違いがありますよね。まず天幕言うまでもなく、質素であります。そして、質素ですし、そして移動することができます。そして当然、風にですね、さらされて、もう何百年も耐えるというようなものではなくて、一時的なものでありますね。そういう大きな特徴があります。それに対して神殿というものは豪華なんですけれども、固定されてしまいます。ですから、動くことがない。で、その一方でしかし、石で作ったりしますから、100年、200年持つ。高級的だという特徴がありますね。ですから、ただ、ああ神の見合って考えてもですね天幕が神殿かっていうのは結構表そうとするものが全然違ってくるわけですよねで一番大事なことは神が宿るということはあくまで象徴に過ぎないということです大事なことは神様は神殿とか天幕というものに縛られることはないっていうことです神様はいつも主権を持っておられます神様が胃のままにことを行い神様が人の先に立って人を導いていくんですまた神様は人間の栄光を必要としていません人間がですねこれは素晴らしい栄光だと褒め添やすような宝石だの何だのかんだのそういったものを神様は必要としていないんですなぜかというと神ご自身が栄光だからですよね。神ご自身が究極の栄光であるのに、それ以上、それ以下のものは必要ないわけであります。ですから、そういう意味では、天幕こそが礼拝の場として最もふさわしいと言えるのかもしれません。神が先に立って民を導いていく。民と共にいつも民の行くところに神はおられる。ですから天幕って非常にこう礼拝ね神様の本質を表しているわけです。それが神殿を建ててしますとどうなるかっていうとですね私たちはこの人間の前に立ちあ神様はあそこにいるっていうふうに思いになりますね。ここにいるんじゃなくてあそこに行けば神に会えるっていうふうに思います。でその結果どうなるかっていうと、聖書の神様はね、ある特定の場所とか特定の国のだけを支配してるんじゃなくて、全宇宙を支配している神様だと。神様はそこら中におられる。神様は私たちといつも共におられる。この大事なことがね、失われていくわけです。まあ、実際、先日ですね、マタイの福音書で神殿の箇所を見ました。神殿からですね、イエサも出て行った。それを見て慌てて弟子たちを追いかけていって、イエス様、イエス様、この神殿をご覧にならないんですか、素晴らしいじゃないですか。実際、建てるのに40年もかかって、もう豪華絢爛なヘロ,デの、ね、ヘロデ大王の神殿であります。でしかし、その時、弟子たちにとっては、その神殿がユダヤ人としてのアイデンティティだったんです。その神殿がプライドのよりどころだったんです。この神殿、こんなに素晴らしい神殿あるから私たちの神はすごいんだ。他の民族、あれ違うんだ。あの民族たち、我々は違う。そういうふうに思うようになってしまっていた。本来神様は神殿などに縛られることはないんです。ソロモンも言っていますように、天も天も、天の天も、天の中の天も神をお入れするには到底足りないんだ。そういう偉大なお方であられる。それなのにもともと小さい地球の、さらに小さい国の、さらに小さいある場所の、さらに小さいある建物の中にだけ神様がいらっしゃる。そんな錯覚を神殿は与えてしまう。神殿はまさにそういう諸刃の剣、そういう側面があるんです。で神様はそのことをよくご存知でした。人間はそうなってしまうということをよく知っていましたから、ナタンを通して、こうおっしゃられるわけですよね、4節。その世のことである。次のような種の言葉がナタンにあった。行って私のしもべダビデに言え。主はこうせられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエルを導き登った日以来今日まで家に住んだことはなく天幕すなわち幕屋にいて歩んできた私がイスラエルのすべてと歩んできたどんなところででも私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでもなぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか神様はこうおっしゃるわけでありますこの言葉の中には礼拝ということにおいて本当に大事なことが書かれています。まず神様はダビデのことを何と言っているか、私のしもべ、ダビデとこう言いますね。ダビデっていうのは今もう飛ぶ鳥を落とす勢いです。エルサレムを占領して王宮も作って、無数の国民が王様と言ってですね、尊敬して敬うようになったんですよ。それででも神の前ではしもべであるのだそれを忘れてはならないダビデに言うわけですそこから離れてはならないよ自分が主人になってはならないよそういう神様の忠告がここににじみ出ていると思いますねダビデは「神殿をあなたのためにお立て申し上げたいのです」こう願いましたけれども、それに対して神様はですね、イスラエルの歴史を思い出してごらんと。歴史を紐解いていったわけですよね。イスラエルの民族の始まりというのはですね、国の始まりというのは実質的に、あのモーセに率いられてエジプトを脱出したあの日から始まったと言ってよいと思いますね。国としてのね、歩みというのは。でモーセに率いられてエジプトを出たときに、イスラエル人どうですかなんかこう、箱とかね、えー、なんか礼拝場所ありましたかなんもないんです。契約の箱もないんです。あったのは、ただ雲の柱、夜は火の柱、それが民を導いていた。それだけですよ。ようやく市内山にたどり着いたときに、ーセに実会のあのね板が、板が与えられて、契約の箱を作れ。天幕を作れれて指示が与えられたんですねそれまでは何もないんです。雲の柱、火の柱だけが神の臨在の象徴だった。それ以外に何もない。じゃあ神様いなかったんですかいやそうじゃない。神様は確かにおられた。確かに神様は民と共に歩んでおられた。で、このことはですね、とても大事ですなことを言っていると思います。つまり礼拝をするために何がないとできない何がないと、ね、足りないとかそういうことは基本的にないんだっていうことですね極端な話契約の箱とか会見の天幕これいらないんですそれすらいらないんですじゃあなぜ神様は契約の箱とか会見の天幕これを作りなさいって言ったんでしょうかそれは私は信仰の弱い私たちに対する配慮なんだと思うんです神様が共におられますよって言われて、私たち、はい、そうです。はい、そうですか。パッと信じられるか。本当になかなかそうは思えない。神様を感じない。それが私たちの悲しいかな現実であります。神様が共におられる、それを目で見せてくださいよ。そうしたら信じるから。そういう弱さがある。でそういう人に対する配慮として与えられた、それが契約の箱であり、天幕だったと思います。ですからね、このことを考えますと、当然ね、神様、そんなしょぼい布の家なんか嫌だ、杉ぎ材じゃないと、言うかっていうことですよね、神様は。言うはずもないでしょう。契約の箱が,箱があろうがなかろうが、会見の天幕があろうがなかろうが、神様は確かにおられる。そして私と共に歩んでおられる。その信仰こそがイスラエルのルーツなんです。でダビデというのはもともとそういう信仰によって神様に選ばれた人だったわけですね。そこにですね、彼のすべての土台があるんですね。杉材で作るべきか大理石で作るべきか、えー、それは問題ではない目に見えない神様を信仰の目で見るそして心の真実において求めていくそして神と共に歩んでいくダビデという人はそこに立っておりましただから彼は神様に選ばれたわけですそのことを思い出しなさい神様はいいわけです。私を礼拝するのに何か必要だと思うのか私が杉沢の家を望んでいると思うかそうではないあなたがなぜ私の目にかなうものとなったのかそれを思い出してみなさいそれをですねより深く思い出されるために今度はイスラエルの歴史をね今話したんですが今度はダビデの歴史をですね神様は話すわけですよね。えー、それを8節であります。今私の下部ダビデに言え、ダビデにこう言え、万軍の主はこうせられる。私はあなたは羊の群れを追う牧場から取り、私の民、イスラエルの君主とした。これはダビデのですね、えー、この歩みの原点でがここに書かれていると思いますね。つまりダビデが神様にですね、よって召されたあの日のことです。その時ダビデという人は野原ラでですね、ひつの群れを追いかけ回していました。そっち行ってはいけない。そっち行ったら狼がいる。クマが来て、ライオンが来てですね、戦って追い払って。それが彼の日常でした。彼の毎日でした神様はその頃を忘れてはいけないよと言います。あなたは何だったのか、自分が何者だったのか、あなたの本質は何であるのか、それを忘れてはいけない。それを忘れるときに人は過ちを犯すわけであります。神様はそのことをよく知っておられました。この方は人間というものを本当に見抜いておられます神様はあなたは羊飼いの少年であったのだとダビデに思い起こさせようとしている私たちにとってもですから原点を忘れないということ初心に帰るということが本当にいつでも大事であります私は何だったのか神様によって召される前一体私は何だったのかそここを忘れないということとうです人間的に言いますと羊飼いから王になるっていうのはもうシンデレラストーリー以外の何でも何者でもありませんねで大体ですね羊飼いから王になって、えー、大体人間が陥る罠っていうですねこういうものですいや私は初めからそれに値する人間だったんだよなうん私は優れてたんだだから神様を選ばれたんだ、うんそうでないとこんなことが起こるわけがない。まあそういうふうな思い込みを持ちがちであります。しかし神様はそうではない。私があなたを取ったんだ。私の手が一切のことを成したんだで。それを思い起こさせるためにあなたは羊飼いだったんだ。この民を作ったのは誰か私だ。あなたをイスラエルの君主にしたのは誰か私だ。神様は何度も私だ、私だ、私だ、そう言われる。このことを通して神様はですから、ダビデにとってのね、真の王様っていうのは誰かイスラエルにとっての真の王様っていうのは誰かそれはダビデではない神ご自身なんだよと。あなたが、あなたの王様ではない、あなたがこの国の王様なのではない、真の王なのではない、それは私なんだということを神様,に神様はダビデに語られます。そしてダビデがその後ですね、今申し上げたのは彼の少年時代のことで、その後歩んできた人生のことをこう言います。9節そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち下ろぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与えるまあ与えるというとこれからのことに感じますけどこれヘブル語の意味からするとこれはですね与えてきたっていう意味なんですもう与えてきたですから次の判ではここは与えてきたと変わると思うんですけれどもダビデがこれまでなしてきたです、ね、素晴らしい業績っていうのは誰の手によるものかということを神様ははっきり書いてあります。ある仲介者はそれを次のように述べております。ダビデは同時大臣の目から見れば輝かしい将軍であった。しかし彼の成功は目には見えないが彼の人全人生を共に歩んでこられた主によるものであった。目に見える私の人生、これが目に見えない神様の手によって与えられ、導かれてきたものだ、神の手によるものなんだとそう受け取ること、信仰を持つということは、物事をいつもそのように見,見るんだということですよね。ですから私たちは日々です、ね、自分自身にこう問いかけたいんです、私が成し得たこと、これは誰の手によるものなのか。これは私たちが毎日向き合うべき本質的に大事な問いだと思います。私たちは日々朝水垂らして苦労しております。毎日机に向かって宿題やですね、課題に取り組んで頭をひねっています。勉強しています。誰のためにしてるんでしょうか誰がそれを成し得るんでしょうか要するに私ですよ。私のために私がやってるんですよ。まあ、そうかもしれませんしかし私たちの受け取り方は違う目には見えないけれども共に歩んでくださる主がこれら一切をなしえてくださっているんだとそういうことができるかそこが本当に問われていることでありますそして神様はダビデのこの今現在に歩みを進めていかれますが10節私が私の民、イスラエルの民に一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れを除くことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私,が私の民、イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って、安息を与える。さらに主をあなたにつける。主はあなたのために一つの家を作くるまあ今読んだところに書かれていることは神様が一つの場所を定め民をそこに住み着かせてそして安息を与えてこられたということです実際先ほど申し上げましたようにイラルの民の道歩んできた道というのはまさにそうでありましたこの民はエジプトで奴隷でありました明日がない意味でありましたモーセンに率いられてエジプトを脱出しましたけれどもその後たどり着いたカナンの地に何が起こったかそこにはペリシテ人がおり敵意をむき出しにしてきそして内側からはいつも偶像礼拝の誘惑がイスラエルの民を襲うそういう日々が続いてきたダビデ以前はしかし王であるダビデによってそういう苦難の日々がついに終わりを迎えたんだということです。もはやペリシジンという強力な敵に怯えながら毎日過ごす日々は終わった。安息と平安が民を包む。十、ま、一、あ、節に与えると書いてます。これも与えている。そういう意味です。ですからそういう日々がすでにあなたにあって来ているんだよ。神様はダビデに語るわけでありますで実はこれはですね私たち現代に生きるクリスチャンにとっても救いに至る道筋のモデルだとも言えると思いますねというのはイスラエルのタイムがもともと言ったエジプトっていうのはですね今の世界に置き換えてみてください確かに私たちもこの世というエジプトの中で重荷を負ってあえいでいるんじゃないでしょうか人間関係のもつれに苦しみ思うようにならないこの人生というものねそしてじゃあ私たちは行く手には何が待ち受けているのかといえば死ですよね誰にとっても逃れくることができないこの死というね出口ない出口が待っているだけなんですまさにですから私たちはこの世がですねエジプトにおけるイスラエルのためのように囚われているんだで私たち人間がこの世の中で何を望んでいるかというとこの私の運命から逃れる道はないものか多くの人が探求に探求を重ねております安息を求めて生きているのだということですしかし見つからないそれどころか反対にですね安息を求めていろいろと試行錯誤するのに探求するのにその旅がねかえって人を疲れさせかえって人を陥れるっていうそういう矛盾したこともねこのエジプトという世の中では起こっておりますエジプトを脱出したとしてもその先にさらに敵が待ち受けていたイスラエルの歩みまさにそれは私たちの今生きている人生にそのまま当てはまるわけです私たちは真の安息の地を求めていますもはやさまざまな敵に怯えなくてもよい敵の中でも最強の敵は何でしょうかそれは死という敵であります死という敵にさえ怯えなくてよい安心しきってよい全く安らぎと全く休みの中に行こうことができるそういう時を私たちは心から望んでいるのではないでしょうか神様がダビデに語られた安息の地はですね、そういう究極の安息の地ではありませんでしたね。でも、ダビデが成し得たことは、その一つのモデルにはなっています。私たちはダビデがイスラエルのためにですね、安息を与えた。その彼方にですね、永遠の安息の地をイメージできるということです。聖者はそのように徐々に私たちに行くべき地を明らかにしてくれるわけですよねで。それがまさに、えー、次の箇所に書かれている12節からのところですがこれは未来のことですね。今度は未来にまで神様は進めていかれる。12節あなたの日陰神道あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に残し彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て私はその王国の王座を常しえまでも固く建てるこの安息の地を治めるのは王は誰なのかという話これからの話を神様はしましたで今読んだ箇所に書いてあるのは直接的にはダビデの,そのです、ね、息子のソロモンそしてその後のレハブアンそして続いていくです、ね、ダビデ王家の確立そ,ういう約束その約束が書かれておりますで実際ですねダビデ王家というのはこの後400年間にわたって続いていくことになりますその王座は常姫までも固く立つ永遠の王家だとそういうわけでありますで神様はさらにダビデのみならずですね彼の死死尊に至るまでどういう神様の前に立場になるかというと私の異なると言うんですよね。私は彼にとって父となり、彼は私にとって異なると14節に書かれております。神の異なると言うんですよね。これはサウルには神様は決して言わなかったことです。ダビデに対してのみ、あなた,はあなたの子は私の異なると言われた。ダビデとその子孫が神様の前に特別な親しさを持っているものとして見られているということを表しているんですけども実はこの約束はですね非常に重要な意味を持っていますねそれはなぜかというとダビデ王家から生まれてくることになる主イエス・キリストこそが神のための代表として神の子としての立場を継承なさるでそのことを、ね、指し示しているわけです。彼は私の異なる。あなたの子孫からは、ね、私の異なると言ったのは誰においてです、ね、究極に実現したかというと、1000年後にイエス・キリストにおいて究極において実現するということです。で,ですから、その時のことをもうすでに神様は見ておられた。千年の先を神様を見ておられるということですよね。でその一方で,す、ね、でダビデの直接の,この子孫たちは神様から離れていくであろうというそういう可能性も神様はすでに見ておられました14節ですねもし彼が罪を犯す時は私は人の杖人の子の無知を持って彼を懲らしめると神様は人の杖とか人の子の無知は何のことかというとイスラエルの周りにいる国々がイスラエルに戦いを挑んでくるというそういうことを表しておりますまあ、実際、先ほどダビデの王朝というのはですね400年続いたと言いましたけど、じゃあ400年後どうなったんですかダビデ王家はあのバビロン帝国によって粉砕されてしまいました。神様はまさに人のこの無知によってイスラエルを懲らしめた。でそこで,です、ね、疑問が湧いてくるわけです。神様はダビデの王座は常しえの王座にするっていう、ね、言ってくださったんじゃないですか。それは一体何だったのか王家が粉砕されてしまったらどこが常しえなのか、そう思うかもしれません。神様は嘘をついたんでしょうか、それとも途中でやめたと、方針変更なさったんでしょうか、実際こういうです、ね、悩みっていうのは、イスラエルのです、ね、後のイスラエルじゃみんな悩んだんです。ダビデ王家はこれ、永遠のものだって言われてるのよね、なんでこの400円で滅びた、これはどう理解したら、神様、嘘をつくはずがない。でも実際滅びたじゃないですか。一体何なんだこれはって言って悩むんですよそう悩む時代がですね、イスラエルのです、ね、紀元、前6 0 0年頃から、イエス様の時代に至るまで悩み続けているわけです。で、神様はね、そういう悩みが起こるんだということをね、もう予期しておられたかのように、えー、あえて、ですからこう言ってくださいんですね、えー、サウルからは王,王位を取り去ったけれども、あなたの王家からはは取り去ること節しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて私の恵みをサウルから取り去ったが私の恵みをそのように彼から取り去ることはないとサウルにしたように王位を取り,の取り去るということは彼に対してはしないとはっきり言うんです。でさらに16節で、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つって言うんですね。ダメ押しであります。ダビデの家とダビデの王国とダビデの王座、これは永遠なものなんだと神様はですね、もう一度誓って言うんですよね。本来神様に誓いなんて必要ないです。誓いっていうのはね、どうも嘘っぽいなって思う人、いやいや分かった、なんとかに近って言うから信じてくれって言ってね、ダメ押しでするもんで、神様それは本来必要ないんですけども、あえて繰り返して言うんですよね。ですから、非常に重い意味があります、この言葉には。で、これだけの言葉がね、でも与えられた、十六節のように与えられたにもかかわらず、ダビデ王家はついえたんですよ。これを一体どう理解すべきなのかというのはイスラエルの預言者たちはもう悩みです。悩み抜いた。これほど明らかな2度も繰り返しです、ね、神様は誓っておられる契約を結んでおられるにもかかわらずなんで私の祖国を見たら反対のことが起こっているのか国がないですね矛盾です。でそうやって神様にどうしてですかって問い求めていく中でその葛藤の中でね預言者たちが感じた教えられたことが預言書に書かれているわけですねこの約束をどう理解すればよいのかでたどり着いた結論は何かというとここで書いてある「とこしえの家」「とこしえの王国」そして「とこしえの王座」確かに直接的にはダビデに対して語られたけれどもでもそこでとどまらないんだこれはむしろやがて来たるメシアのことを指し示しているのだということを教えられたわけですつまりダビデの背後に来るですねダビデ的なメシアのことを指し示している王であり真実であり私の子つまり神の子と呼ばれダビデがもたらした以上に安息をもたらしそして永遠に民を治めるダビデ王家がそうあるようにと願われながらもしかし人間の弱さと罪ゆえに失敗した成し得なかったそれら全てのことを実現するまことの王が来られる16節で書かれているこの王とはそのような王なのだということを預言者たちは悟りましたそれを民に伝えようとしました。それを今私たちは預言書の中に見るわけであります。言うまでもなく、ここで書かれている王こそイエス・キリスト、そのお方であります。私たちは福音書を見ますと、イエス様の姿がですね、書かれていますが、そこに書かれているイエス様の姿はまさに王であります。イエス様がエルサイムに入ってこられた時に、どうして、どうやって入ってきましたか。予言の通りにロバの子に乗って王として入ってきました。神の都に入ってきました。そして王としてマリアから頭に油を注がれました。そして王と王のですね冠である茨でしたけれども冠をかぶらせられて十字架に上に上げられました。まあ、面白半分ではあったかもしれないけれどもイエス様に王服を着せましたよねヘロデのねあれも一つの象徴でありますそしてイエス様ことなど信じてもいないピラトがイエス様の頭上に掲げたのはどういう称号でしたかユダヤ人の王ですよねこの王様は普通王様っていうのはですね俺のためにお前死ねっていうのが王様なんですねしかしこの王様は逆なんですよあなたのために私が死ぬってですね、これがもう究極の逆転であります。こういう王なんだと。そして、まさにこれ、しもべとしての王なんだと。預言者たちが語ったように、神の良きしもべとしてその王は来られる。まさにそれを体現なさって。そして3日目に何が起こったか、死という究極の敵にこの王は勝利された。勝利のお方が。そして40人のの後にどうなったかあのオリーブ山から王の座であるところの天に帰っていかれ今は神の右の,座につ右の王座についてそこから聖霊をお送りになったやがて時が来て一切のものをその足の下に置く王様としてその支配と救いが完成される時が来る、ね、それが聖書のストーリーです。ですから、神様はここでダビデの王座がとこしえまでも続くと言われたときに、その背後に見ておられた絵っていうのはですね、そういう絵であります。で私たちはそれがまさに預言,した預言者たちが語った通りに実現したということを今ね、もう知っており見ているわけであります。ダビデは、はるか彼方の先のことです。見ようと思っても見られ、見たいと思っても見られなかった。私たちはしかしこのお方をもうすでに見ていますクリシャンとしての本当に幸いというのはここに尽きるなと思うんですよねダビデがあれほど見たいと思っても見られなかったその永遠の王という方は私たちはもうすでに与えられているんだとこの幸いというのをですから本当に深くかみしめたいと思いますねそしてこのお方は本当に明治ストームに王様として仰いで従っていきたいと思います。なぜならこのお方のです、ね、後にこそ、この方が行かれる先にこそ真の安息の地があるからですね。ダビデがイスラエル民をです、ね、導いて民を安息に入れたように、私たちの王であるイエス様をこそが私たちの真の安息に招き入れてくださる日がもう近づいている。そういうわけで、えー、今日私たちは、始まりは神様のために神殿を建てたいって願ったダビデですね。でそれに対して神様はあなたを通していろんなことを語ってそこから多くのことを学んできましたけれどもダビデは神様のために家を建てようとしました。でも逆に神様がダビデのために家を建ててあげるって言われたんですよね。そういうこう逆転が思いがけないことが今日起こっているんですね。で私はそれはです、ね、本当にここに礼拝の本質を見るような気がしますね。というのは私たちはしばしばです、ね、私が神様を礼拝しているんだって思いますよね。私が運転して、私が聖書を読んで、私が歌ってね、私が礼拝して、まあ、下手すると上げてるんだみたいなですね。で、皆さん、そうではなくてここを読むときに教えられることは神が私を礼拝の民にしてくださるんだっていうことじゃないでしょうかね。ダビデは神殿を通して神様の栄光を表したいと思います。素晴らしい神殿を作って神様の栄光を表したいと思ったんです。ある意味ではそれは物質を通して礼拝しようとする。そういう人間の試みを代表しているかもしれません。でも神様の思いは全く別のところにあった。すなわち神様はダビデの王権を確立し、彼の子孫から真の王であるイエス・キリスト様に使わして、このキリストにおいて神の栄光、究極の栄光を表そうとなさった、欲したということです。神様がご自分の栄光を表すときに望むのは豪華絢爛、きらびやかな建物じゃなくて、キリストという方を通してご自分の栄光を表そうと願う。そのためにダビデを固く建てるというですね。ダビデが王様に任命されたのはそのためだったんだということがで,ですから今日の歌所で明らかになるわけですよね。神様はダビデを単なる神殿建設請け負い人でね終わらせるつもりは最初からなかったダビデとその子孫を通して全世界を救う全秘蔵物を贖うそういう王を私は世に送るそれが初めから彼の人生における神様のご計画でした。神様は冷たく命のない物質でできた、石でできた住まい。そこを住まいとしたかったのではない。神様は生ける神殿を望まれたのであります。この最初に、2章の9節のところに次のように書かれております。時間がありませんのでおみしますけれども、この際の2の9です。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって完全に宿っている。キリストこそ生ける神殿なんだ。神がうちにおられる。神の本質がキリストのうちに宿っている。そういうお方なんだ。これはですね、今の時代、私たちも同じ恵みを与えられているということを最後に、ここは一箇所開けて終わりたいと思いますコリント人の手紙の3章の16節というところですよね。321ページです。第一コリント3章の16節第3本で321ページ第2版では293ページであります第1リント3章16節を意味しますあなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかあなた方が神殿であるなぜなら神の御霊があなた方のうちに宿っているからだ。あなた方は神の御霊を宿している、そのことを知らないのか、気づいていないのか、気づこうとしないのか、認めないのか、理解しようとしないのか。聖書はそう私たちに問うております。あなた方こそが神の生ける神殿なのだ。神様がダビデとですね、彼の子孫を通して、その先に見ていた未来というのは、今読んだ箇所にあるわけであります。こういう世界をもたらそうとして、神様はダビデをお選びになり、えー、ダビデに契約を与えられたのです。神を信じる者が皆神の神殿である、神をうちに宿している、それを知らないのか、そう言っていただける世界、それを神様は望んででそれれをダビデに示されたわけですいかがでしょうか皆さん神様のご計画というのはまさにこのように私たちの想像を超えたものでありますそのことをぜひ覚えたいと思います私たちが思い描いている人生の絵というのは本当に小さいのではないでしょうか私たちは子孫のことはいざ知らず明日はどうなるかも分かりませんしかし神様の描かれる絵というのは宇宙大の広がりりを持っております私たちに対しても神様はその同じ絵を持っておられるんだということをぜひ認めていただきたいと思います神様はダビデを通して当時のです、ね、世界に安息を与えました同じように私たちを通して今の世の中に安息をもたらした良き知らせをもたらしたいそう願っているわけです私たち自身のうちには王であるキリストが宿っていますですから私たちは小さなキリストと言っても良いかもしれませんそのようなものとしてこの世に置かれているその幸いをしっかり生きていきたいと思いますお祈りしたいと思います